0: Enough
1: life to say. Un jueves más, una oportunidad más de tener a nuestro amigo Ezequiel de León, de Estudio de León y Asociados, aquí en On Demand para explicarnos algunas cosas que quizás no entendemos en materia legal y para también darnos las novedades, las, la información de primera mano, aquí en donde mantenemos este mate jurídico todos los jueves con la presencia de Ezequiel. Hermano, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo anda, hermano? Un saludo para vos, Diego, y toda la, la audiencia acá tomando unos mates. Muy bien. Haciendo... Así ¿El mate lo tomás no...
1: dulce o lo tomás eh, amargo y con hierbas y esas cosas?
0: Uy, uh, qué, qué pregunta, Qué eh? pregunta. Lo tomo con... O sea, yo hace unos años, Diego, te cuento así sí. a nivel personal, sí. que no que trato de, de comer bajo azúcar. Entonces lo tomo con stevia.
1: Ah, bien. stevia en líquido o en, en hoja o en polvito?
0: No, el líquido, pero trato de, de regular, eh, que no tirar así a lo bestia un chorro, sino ir regulando de a gotita.
1: Sí, también porque sí. aparte endulzo un montonazo, ¿eh?
0: Sí, 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 por eso. Por mm. eso. Así que, no, no, por eso. Ten, tener todas las precauciones con ese tema y obviamente tratar de que sea este vía pura de una, de una dietética que no esté mezclada con ningún tipo de edulcorante. No,
1: claro, claro. Bueno, yo estoy tomando no. en este momento un café de estos, de los arcos, de este, que cada vez tiene más gusto a cigarrillo apagado. La verdad que. Uf, <ríe> es tan feo rico. el café. Es tan feo el café este, realmente, que no lo voy a tener nunca auspiciante, claramente. Este, no, no. no. <ríe> a Ronald me parece que nunca va a venir a ponerme plata en el programa. Pero es horrible. Y lo mismo sí, me igual. pasa con las hamburguesas. Pero bueno, quedaba de paso y dije, vamos a, a dar una chance más, no, no, la verdad no. Es que no, 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 no. Hay, no hay chance. No
0: hay chance.
1: Bueno, hermano, contame qué es lo cuál es la novedad y, y, y de qué vamos a hablar hoy.
0: Uf, bueno, eh, novedades hay un montón, sí. pero como siempre decimos, eh, todavía yo tuve... Eh, leyendo desde hoy temprano sí. no hay ningún decreto no está todavía los los decretos eh, publicados sí. igual sí bueno está eh, tanto a la normativa que ya sabemos público de público conocimiento eh, desde el anuncio del presidente ayer uh -huh. así que en ese tema digamos ya todos lo sabemos eh, en lo laboral mucho no modifica eh. bien eh, como, como siempre decimos, bueno, va a haber casos casuísticos sí. de, de temas, como por decir, un, un, alguna pequeñez que estuve escuchando, sí. puede ser que se vuelva a activar el la resolución 207 del Ministerio del Trabajo, sí. que decía ¿Qué? que uno de los progenitores, eh, si estaban en edad escolar y los chicos no están yendo a la escuela,
1: sí.
0: tenía el derecho... De, o se podía, estaba dispensado de prestar servicio presencial. Sí podría trabajar desde la casa, teletrabajo, etcétera, sí, ¿no? sí. Entonces, lo mismo que siguen activos los mayores de 60, eh, la, la, todas las personas de riesgo, claro, riesgo claro. todo cardiovasculares. Bueno, todo eso, sí, de la resolución 207 del Ministerio de Trabajo sigue activa uh -huh. y, por ejemplo, un, un decreto que sí tenemos es el del 8 de abril, sí. que ponía, bueno, el límite de horario a las 12 de la noche y todo eso que ya sabíamos de la semana pasada, sí, sí. ese decreto remitía uh -huh. eh, al, a la resolución 207, o sea que la resolución 207 sigue activa okay. del Ministerio de Trabajo y se activa a nivel, si ahora el presidente declaró que no va a haber clases, bueno, se activa esa resolución y va a proteger, digamos, a los progenitores que estén en edad en escolar. bien Y después, buenas noticias, estemos atentos, sí. si, si querés lo podemos profundizar el jueves que viene, cuando no? estén todo, todo más claro, porque sí. ahora es muy reciente sí, sí, claro. eh, y está todo río revuelto, ¿no? Pero pero va a haber anuncios interesantes uh -huh. están hablando de una ayuda de 15 mil pesos eh, para monotributistas categoría A categoría B uh -huh. y para las personas que bueno que, que, que estén afectadas eh, por estas resoluciones claro. supongo que le darán algún incentivo alguna ayuda están los repro uh -huh. eh, que son ayudas digamos son digamos eh, tipo eso, ATP.
1: Eso no lo, no lo he escuchado ATP. nunca. ¿Qué, ¿Qué significa repro?
0: Repro, bueno, son ayudas que le, que le está dando el Estado, hmm. en particular a las pymes o empresas, que se vean afectados específicamente por esta medida.
1: Igual lo bueno, digamos, eh, vamos a hacer una comparación: mismo mes, eh, año pasado, no estamos en, el, en la misma situación. Porque uno, si pone la tele, ve el noticiero, vea alarma absoluta y entonces uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Lo concreto es que a las 8 de la noche eh, hay que estar en la casa y a las 6 de la mañana se puede salir nuevamente. Eso es lo único concreto que hay. Este, y claro, bueno, los bares, los restaurantes que, que estaban abiertos hasta un poco más tarde tienen que cerrar. Yo calculo que la ayuda irá para esos sectores pero tampoco es alarmar y estar pensando que es el apocalipsis, eh, porque yo veo a la gente que se alarma, que están desesperados y enseguida salen a comprar este, más alcohol y salen a comprar más lavandina y, salen, y se llenan los supermercados y hacen cola. Hoy mismo en el tránsito se ve la cantidad de gente que, que, que vino a Capital con el auto y todo. Está bien, eh, claro, porque el transporte es para los esenciales, pero digo, no, esa alarma que hay es producto de lo que pasa en los noticieros y lo que te muestran todo el tiempo. No alarmemos a la gente y lo concreto es eso. A las 8 de la noche en la casa y después a las 6 afuera de nuevo a trabajar y a hacer, cuidándose obviamente, todo lo que hacemos a diario. Pero no hay otra cosa.
0: No, tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo en, y en línea con lo que decís. Claro. Eh, voy a, vamos a hablar eh, justamente de eso, Diego,
1: en la ver. columna de hoy. Sí.
0: Eh, porque, o sea, ni, ni una cosa ni la otra. Tenemos que a veces, como vos muchas veces me dijiste, mm. y como, me, como estamos recomendando, apagar un poquito el noticiero. Sí, apagar, por favor, la por favor. No, no la nuestra, la... Es, no, no, no.
1: Radio Ama, Ama déjalo aprendido.
0: Radio Ama, déjalo aprendido. aprendido. Nosotros te Yo vamos a no cuidar, sí. Un poquito los noticieros, porque es lo que voy eh, a decir: empiezan alerta, alerta, alerta. Claro. Y, 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 y transfieren ese, ese, ese pero sí, eh, sentido común. Claro. ¿sí? Cuando uno analice las, medi las medidas o inclusive la realidad con uh -huh. razonabilidad y sentido uh -huh. común, sí. Eh, todo se decanta muy fácilmente y, y no es tan complicado de entender, bueno, el espíritu de estas medidas que anunció ayer el presidente, ¿cuáles son? Y preservar la fuente de trabajo, preservar uh -huh. la salud, eh, por, por ende eh, todo el trabajo, excepto, como decíamos, ¿no? eh, uh -huh. la gastronomía o los trabajos nocturnos, pero se trató de preservar el trabajo, por eso el horario de general del común de la población laboral, mm. eh, se puede circular tranquilamente en el horario de, de como vos decías, de las 6 de la mañana hasta las 7, 8 mm. de la noche, ¿no? Claro. Eh, entonces eso no, no, no va a cambiar, o sea, la idea es que todo lo que sea post-trabajo, espacimiento mm. y todo lo demás, mm -hmm. bueno... Igual con un, con un tiempo acotado, uh -huh. hasta el 30 de abril, un, un algo razonable. Uh -huh. Entonces, cuando se analiza con sentido común, razonabilidad, se, se eliminan ¿no? eh, ese, ese tipo de, de confusiones en ese sentido. Bien. Entonces, vamos, atento con lo que dije, no va a haber ayudas, tanto para la parte empleadora que sea afectada, yo calculo que específicamente a la gastronomía es, sí. es un... un un rubro muy golpeado que ya viene golpeado del año pasado Total, y que sí. espero que, que bueno que se le den estímulos bastante eh, importantes como para que pueda se, seguir subsistiendo digamos Seguro. y se le van a dar ayudas eh, sin duda uh -huh. y después a, lo, a los monotributistas a todos los que los que estén eh, en, también en el trabajo informal que no trabajen bajo relación de dependencia uh -huh. Se le va a dar esta ayuda especial estos 15 días de 15 mil pesos a todos los que cobran la UH y, y monotributistas, bien. etcétera Para ver bien las medidas, hay que estar atentos porque todavía no están eh, escritas. Sí. Está todo anunciado a través del presidente, pero no está escrito todavía. Bien,
1: bien. ¿sí? Y, y teníamos sí, sí. un caso de Yus Variandi que me, me ibas a comentar. Sí, sí, sí,
0: sí. vamos a eso. A eh, la razonabilidad del Yus Variandi viene por eso yo hablaba de sentido común y razonabilidad, sí. eh, viene a, a colación de este caso, ¿no? de que el empleador tiene la facultad del ius variandi, sí. pero acotada. Okay. ¿Qué quiere decir ius variandi? Bueno, es una palabra como ya hablábamos en su momento, uh -huh. que viene del latín, que habla de variar las condiciones de trabajo. Entonces, el empleador tiene esa facultad, pero, pero acotada, tiene que ser razonable, eh, funcionar a la empresa, responder a una necesidad lógica de explotación de la empresa y estar vinculada a la producción de bienes y servicios. Uh -huh. Entonces puede alterar el contrato para efectuar una reorganización o modernizar la producción o informatizar el área, lo que sea, pero siempre con razonabilidad. Bien. Eh, esto es lo que estamos hablando. Tiene que ser funcional a mejorar la producción, funcional a la empresa, funcional. Entonces, debe existir una razón valedera, claro. no se admite una actitud basada en el mero interés oh. o en una actitud caprichosa o arbitraria, como decimos los abogados. Claro, claro. Eh,
1: no que le convenga que está... a una sola parte, digamos.
0: Claro, lo que está prohibido es el uso arbitrario o abusivo. De, del use variante Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, eh, en ese sentido
1: mm.
0: es interesante tomar esto, estamos hablando de que lo dice la ley de contrato de trabajo, mm. y vamos a ver casos específicos. Por ejemplo, un empleador debe probar primero la razonabilidad que justifique el cambio. Sí. Acreditado dicho extremo, el trabajador debe demostrar el perjuicio material o moral. O sea, el, el, trabaja el empleador no puede decir... Eh, ahora, si es algo, mira, en vez de sentarte acá, sentarte acá, y bueno, no vamos. No, ahora, claro. si dice, eh, vos estabas trabajando en La Plata y vivís en La Plata, bueno, anda a trabajar a Capital y te hace ir, no sé, 30 kilómetros, 50 kilómetros de tu lugar de trabajo. No, claro. Eh, y primero, es un uso abusivo porque estaría causando un perjuicio o un daño al trabajador. Claro. Pero además sería arbitrado si no te dice por qué, porque aunque aunque digamos no sea tan lejos el lugar del cambio, mm. pero te dice, el, eh, hermano, eh, o, o fulanito, Josecito, mm. andate para allá, ¿y por qué? Y porque yo lo quiero. Y mm. no da una razón, una razón valerera, mm. una razonabilidad que justifique el cambio. Sí. Bueno, ahí la ley dice, bueno, no solo es abusivo cuando... Pe perjudica materialmente o moralmente al trabajador mm. es abusivo cuando es arbitrario y no se dice el por qué o sea por qué y porque yo lo quiero no ya, no no, claro. no 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 podemos
1: no hay eh, una respuesta digamos.
0: dejarnos eh, ni, ni del lado empleador eh, digamos justificar así una medida no conviene sí. y esto lo digo también para todos los, los empleadores porque sí legalmente la jurisprudencia dice que el empleador tiene que dar una razón valerera que sea funcional a la empresa. Claro. Pero también eh, que sea que una, ver, una diversidad, factores económicos, tecnológicos, productivos, y eh, que incidan en el ámbito de las relaciones laborales. Sin embargo, el trabajador no es un simple factor, por lo que aun cuando éste diga la razón, normalidad todo por por el vínculo contractual, sí. eh, no puede perjudicarlo en el sentido de ocasionar un daño al trabajador moral mm. o un daño, eh, digamos, mora eh, material. Entonces, Bien. lo que estábamos diciendo, si el lugar de trabajo lo cambia a un lugar mucho más lejos...
1: Y ya y implica el... que tenga más tiempo de viaje, que pierda más horas de estar en su casa o de estar... Eh, con su familia, eh, que gaste más dinero también en el viaje. Eh, bueno, en un caso como el caso de ahora, de, de, de que de tener que estar a cierta hora en su casa, no poder llegar y, y que se le complique este con las autoridades, un montón de cosas pueden pasar.
0: Claro, exact exactamente. Entonces, la palabrita clave, digo, es salvaguardar o sea, eh, la dignidad del trabajador, sí, proteger... Sí la dignidad y el honor del trabajador. Sí. Es el objetivo primordial del derecho de trabajo. Entonces, no puede haber, primero, sin razón, eh, un cambio intempestivo, abusivo, sin dar ningún tipo de explicación, pero después un cambio que lo perjudique moralmente, que le lleve el, un, en, en lo que es viaje eh, más tiempo, eh, entonces o que le cambien el horario, entonces le cambia... Por ejemplo, si bien el horario en principio no es eh, no está considerado como algo esencial, pues el uso abusivo sería cuando le cambian las condiciones esenciales del contrato. ¿no? No te puede. Si ya es muy, eh, muy a grosso modo, digamos, no te puede bajar el sueldo. No, claro. Eso es ilegal totalmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya es un elemento esencial del contrato de trabajo. Claro. Pero cosas más sutiles, como ser un horario... Bueno, también hay que ver y analizar cada caso, porque mm. si ese horario, el trabajador tenía organizada su vida para ese horario, y con sus hijos, sus actividades, esto, todo, y el, el cambio ese, a no ser que sea eh, un trabajo que ya de entrada era horarios rotativos, mm. ¿no? hay que analizar cada caso, pero si no, si era un horario fijo, y se cambia interpestivamente, y también podría llegar a ser digamos, un uso abusivo del dius variandi, si le, case, le causa un perjuicio moral, por ejemplo, no puede ver eh, a, a la familia o a los hijos, o le extienden el horario de trabajo, entonces no llega a la casa para estar con el, el cuidado de los hijos, para educarlos, etcétera. Mm. Y bueno, todo eso va a haber que analizarlo en cada caso. Pero me pareció un por, por, un, por un caso que tengo, digamos, ahora y, y por las uh. consultas que vinieron últimamente. Sí. Eh, primero, para cerrar, hay que acreditar que el empleador, digamos, tiene una razón viable para ese cambio. Claro. Y segundo, no puede afectar ni las convenciones colectivas, uh. ni eh, moralmente, ni la dignidad del trabajador, ni materialmente ahora si claro, yo lo, claro. lo lo llevo a un lugar como decíamos, a La Plata y vive en capital y se tiene que tomar tres bondis eh, eh, no sé viajar tres horas claro, etcétera, claro. Eh, le estoy causando un perjuicio al trabajador Total, entonces sí. hay que analizar todos esos puntos y es muy importante digo, muy importante no consentir uh -huh. porque muchas veces dicen bueno, está bien eh, si le dicen es por un tiempo bueno por un tiempo la razonabilidad es por mm. un tiempo por un tiempo sí. pero pasa ese tiempo es decir oiga ya pasó un tiempo mm. no pero que esto que lo otro entonces ahí es importante llamar a tu abogado de confianza bien al estudio de Ezequiel de León bien. que no dijimos el ahí... teléfono
1: no dijimos el teléfono hermano cómo lo vamos a decir once sesenta y seis 4086, te lo repito, 11-66-06-4086, Estudio Ezequiel de León y Asociados, tenés que tenerlo agendado.
0: Exactamente, así que bueno, eh, nos pueden llamar ahí y sacarse todas las dudas.
1: ¿no? Excelente. Bueno, así gracias, bueno, Gracias, hermano, por, por las no. noticias, este, que son siempre buenas, siempre buenas noticias. Aquí en On Demand no vas a escuchar este pálidas, sino todas buenas noticias, eso es lo que intentamos hacer y yo te agradezco siempre la colaboración y el estar eh, ocupándote de, de tantas cosas
0: No, de nada Diego, un saludo para vos y para toda la audiencia